0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru seleção japonesa com todas as informações sobre a melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvir ficar por dentro de tudo o oh, que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o barbo de alegria na apresentação. Comentários da lenda,
1: Mr.
0: Thiago Recruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Saudações, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aí para mais um, o penúltimo enrolar o podcast sobre a seleção japonesa de 2023. Yes, Sim, senhor. Dá tá para dizer até que foi o último, porque provavelmente tenta fazer uma livezinha no final do ano aí. <risos> mas assim, na né, reta final, mas finalmente começou né as eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo 2026. Elias, a Copa está quase aí já, né? Se for para pensar, né? O ano de 2023 hum, passou hum. rapidamente. As eliminatórias vai voar até porque a eliminatória começou já dá uma pequena pausa porque tem Copa da Ásia no começo de janeiro. Volta depois é, ainda no começo de 2024, mas vai passar voando, né? Como como vem passar esse ano. Pô, já acabou 2023. <risos> basicamente não temos mais jogos da seleção Japonesa até o dia primeiro de janeiro agora.
0: Dá para se dizer que quando começou? E acabou em novembro, né, porque agora finalmente tem jogo sério, tem jogo de eliminatória, jogo legal, passou rápido com uma bala, né, impressionante, um jogo que, jogos que nós estávamos esperando com muitas expectativas, é, Tiagão, e vamos ver se a partir do ano que vem a coisa vai engrenar de vez, Tiagão! Falando mais alguma coisinha, eu posso ir direto ao assunto
1: principal. Vamos lá, que a gente tem bastante coisa para discutir sobre essas eliminatórias e as duas goleadas que o Japão aí aplicou nessa, nesses dois primeiros jogos. Sim senhor, galerinha,
0: Japão vencendo, indo bem, rivais capengando, rivais indo bem, rivais indo mal. Vamos falar de tudo aí do que aconteceu nessas duas primeiras rodadas eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. Mr. Thiago e Cruz, primeiro jogo do Japão, 5x0 jogando, jogando em gamba, né, jogando no estádio de suíta 5x0 para cima do Myanmar. um jogo onde o Japão sequer teve uma reação oposta, né Um jogo que foi dominado pelo Japão desde o primeiro segundo de partida até o último Para vocês terem uma ideia, galerinha, os números do jogo aqui foram 31 finalizações do Japão é, 15 finalizações de chute a gol, 80%. 84% de posse de bola do Japão, 764 passes, 90% aí de presão de passe. Olha os números em miambar né? Não teve nenhum chute a gol, não teve nenhum chute perigoso. 16% bola, apenas é. é na precisão de passes foram 45% e 158 passes apenas seleção do Mianmar, né? É, o Japão entrou nessa partida com Osako no gol. Maikuma, Taniguchi, Matida, Nakayama, Altanaka, Kamada, Dominamino, Minamino. Meu nome é do capitão nessa partida, inclusive, né? Soma e Uedinha entraram na etapa final o Maikawa, Morita, o Sano, o Hosoya... E o Tsuyoshi Watanabe, né? Os gols, vou falar os gols rapidinho aqui. Depois a gente discute um a um, né? Cada desses gols. O Edinha fez um hat-trick, Thiago. gols aos 11 minutos, né? Gol de cabeça. Depois, no fim do primeiro tempo, só deu aquele totó pra tirar do goleiro. E fez o um gol no começo do segundo tempo. Kamada fez o seu golzinho também. E o Doan fez o gol no finalzinho já. em segundo tempo, né? É, nesse jogo... Quanto à seleção do Miamar, é, é claro, o resultado de 5x0 resultado que empolga, deixa todo mundo feliz, só que, no meu ver, foi um resultado enganoso. Por que, que eu falo isso? Porque foram 31 chutes a gol, 15 né direto na meta do gol, e entraram apenas 5, né? Lembrando que nos últimos, no último jogo entre Japão e o Miyamaki, se não me engano, foi 9x0, né? 11
1: foi, zero, foi, 10, eu acho
0: que foi, foi 10 a 0. 10 Deus. a 0, é, então... Já diminuiu, né? Então diminuiu 50%. Aí. Claro que o Japão entrou sabendo que não teria ali muita resistência. Mas eu achei que faltou aí um, um pouquinho melhor essa pontaria aí do Japão, Tiagão. Até porque é importante fazer uns saldinhos de gols a mais porque... As equipes são muito fracas, né, nessa segunda fase eliminatórias. Claro que não vai ter nenhum perigo. Ah, mas é difícil, ele já falou não se classificar, claro. Praticamente impossível, né? Mas poderia ter caprichado um pouquinho mais na mina, né? Oh, lá vai o oh. momento chato um, né, ligado aí.
1: Não, não, eu acho que eu acho que é assim, Elias, é, é, a gente já vem falando isso há muito tempo. Não é novidade para ninguém o que eu falo agora, é que eu, particularmente, acho muito maçante até essa, essa segunda, que na verdade é a primeira fase para nós, mas é a segunda fase que já teve já uma, uma, uma pré-eliminatória, né, que eliminou vários times menores e aí formou os grupos que a gente está vendo agora. É, mas ainda é, um, é uma, uma fase de confrontos muito ruins. A gente vai ver todo, até o final dessa, dessa fase da eliminatória que o Japão dificilmente vai ter alguma dificuldade. Se tiver... Mas a gente vai acabar criticando, porque não é para o Japão ter dificuldade nenhuma nesse grupo. Né? É, Mianmar, Síria, Coreia do Norte, assim, são, são equipes que, que estão muitos degraus abaixo da seleção japonesa. E basicamente, se o Japão vir aqui golear todos os jogos, ou pelo menos ganhar de 3x0 a, né, a maioria deles, não vai ser espanto nenhum para a gente. É, o, o, talvez o que é o maior problema, Elias, se você fazer um resultado enganoso, é, antes disso eu vou fazer só um, 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 uma pequena observação, eu também fiquei com essa dúvida que era o, o Minami o artilheiro, mas na verdade foi o é, foi o lateral, foi o Nakayama o, o lateral ali do o, que foi o capitão dessa, desse jogo contra a Mianmar, é, é que alguns momentos parecia que, que tinha sido o Minami, mas não era, era o Nakayama e, e, nesse, e nesse jogo o que acontece, né, o Japão ele, ele domina o jogo que você falou desde o começo Os números de Mianmar é, beira, um, beira um ridículo né? Realmente, uma seleção muito mais Fraca, sem condições nenhuma De levar perigo para o Japão e, e isso é uma pena, né, Elias, porque é, Uma das posições que a gente quer mais Ver como o Japão vai chegar Até a Copa do Mundo é a posição de goleiros né? Então durante toda essa primeira fase Provavelmente a gente não vai ver, independentemente de quem são os goleiros, é, a gente não, talvez não veja eles trabalhando muito, né? Quanto, é, tanto que, sinceramente, eu já tinha até esquecido que teria sido o osso com o goleiro desse jogo contra a Miamar, porque a Boston a gente não chegou nele, né? É, depois teve a troca de goleiro ainda, né? Que entrou o Maekawa e tal. É, mas ali é apenas para dar um, talvez um ritmo de jogo. É, mas assim, o Japão domina o jogo, é, já desce no intervalo, já com placar de 3x0. Né, e isso se repete contra a Síria e, e basicamente o segundo tempo É, é simplesmente é, um, um, O Japão esperando né, um Passar né, Mianmar se fechando Para evitar uma goleada Porque basicamente todo mundo no grupo Tirando o Japão luta Pela segunda, pela segunda vaga do grupo Né? para tentar essa chance de poder passar de fase, enquanto é, o Japão é, domina com, com, com a maior facilidade do mundo. É, e uma coisa que eu percebi bem nesse jogo contra a seleção de Miyamara, não sei se você concorda comigo, se você percebeu isso também, é que o Japão simplesmente esperou o erro do adversário. Né? Então, é, nesse jogo que teve o hat-trick do, do, do Edinho, é, no, no primeiro, né, o, o Minamu espera né, ele, ele se desmarcar, Dá o passe por cima, o, o, o zagueiro de Miamara, em vez de tentar subir junto com o Edinha, ele tenta colocar a mão no, no jogador, ou seja, não, sem impulsão nenhuma, o Edinha vai lá, desvia e faz o gol. É, no gol do Doa, né, que, é o, que foi o terceiro, o, perdão, no, no terceiro no segundo gol é, do Eda do jogo, né, que foi o terceiro, né que era o Eda, o Camada e depois o Eda de novo. É, também, novamente, o Doa espera, o Eda dá o movimento, toca na frente, livre de marcação, finaliza para o gol. Né. O gol do Camada também. Né, foi num, é, num, num, num toque do, do Tanaka, onde ele também conseguiu se desvencilhar muito fácil. Então, a maioria do, dos gols é, dessa partida foi o Japão esperando o adversário ver o que ele ia fazer, faz o ataque. A, a equipe não consegue é, né, sequer é, é, igualar o ritmo contra o Japão, e os gols foram um saindo atrás do outro. Né, e no final, teve até ali um, 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 um golzinho ali do Doa do, no final com. Com o toque do Murita, que, que eu vi que muita gente tava puxando é, a orelha do Murita ali e tal. Ele fez uma, algumas finalizações que ele acabou chutando pra lua e tudo mais. É, o Morita Não é, é a função
0: dele. Exatamente,
1: não é a função dele finalizar. É, estava ali naquela posição de finalizar, porque amar toda atrás, é, basicamente uhum. dentro, dentro do gol. E aí o Japão ele vai avançando, né? E, e nessa partida é para pra você ver, né? É, o Japão dominando, <risos> jogando fácil. Pode
0: falar. Só, só dando uma dessa do Murita, mas eu sou um hater do Murita aí porque eu sou chato nisso que pô. Para quem já teve volante como na Namoto, Endo e Abe, Murita tá tá bem abaixo aí. Sim, pra dizer, sim, dá para dizer que ele é o patinho feio aí dessa seleção não, japonesa. Eu concordo, não, ele não concordo. me ele não me convence.
1: O, o, o Murita eu acho que ele, ele vem numa situação que é assim. É, ele até tinha ficado um pouco, em né, alguns jogos fora da seleção, não sei se era, acho que até por lesão, se não me engano, um tempo atrás aí, ele ficou muito fora de jogos durante um certo período ali da seleção japonesa, e a gente meio que já se esqueceu um pouco qual é o estilo do estilo de jogo do Morita, né? ele é muito bom no passe, ele é muito bom no cruzamento, é o cara que até consegue é, ajudar bem na parte defensiva, mas na parte ofensiva deixa muito a desejar. E, e qual que é o problema? É, esses adversários também não, não, não vão a, auxiliar na melhora do Morita, né? Então, ele vai ter que melhorar uhum. em clube e trazer essa experiência para o time, né? Para a seleção, porque realmente os adversários acabam não, não, da, não dando né, toda esse, essa problemática para ser resolvida. Não colabora Não colabora E outro jogador que, que apesar da vitória, é, eu vi muita gente comentando sobre era a questão do Minamino né? É, jogou bem, uhum. deu duas assistências nessa partida, né? Mas assim, a, a cara do Minamino é, é uma cara de um jogador que tá bem desanimado, assim, né? Uhum. É, eu, eu acho que é inevitável que passa pela coisa do Minamino, que assim, eu estou sendo titular, porque jogadores, muitos jogadores desfalcaram a seleção né? nessa, uhum. nessa convocação, né? Então, é, Chegou. Eu... oi, pode falar.
0: É, assim, eu sei que você vai ficar brabo comigo Mas eu não tenho como não fazer essa comparação Eu vejo assim O Minamino muito A pegada do Kagawa 2016, 2017 assim, Daquele declínio não...
1: Da sim, sim, carreira não, é errado, ali, né? não. Sim, sim, a seleção Até assim, você já via que que, que o Kagawa ele começa a perder um pouco de espaço, os resultados não não tem os resultados que aparecem positivos não tem muito o, os pés dele ali como né um protagonista naquela equipe e ele vai meio que minguando né mas ainda ele chega na Copa do Mundo né de 2018 e tal é, enfim a comparação realmente ela faz sentido e não 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 acho ruim é, e eu acho que no caso do Minamino eu acho que é inevitável que, que sempre que você vê ele falando sobre seleção, ele tem um, um, um desejo particular de ser um, um homem importante para a seleção. Ele sempre fala de seleção em todas as, a, as chances que ele tem. Só que dentro de campo é um jogador que auxilia o Japão a ganhar, mas assim, não brilha individualmente. Né? Eu não vejo um brilho né, do Minamino com camisa 10 da seleção e tudo mais. Sim. E, uhum. e outra, é, dá dois passes... É, para gol contra Mianmar, não, não é o que vai fazer dele um jogador importante para a seleção, né? Porque se não fosse é. ele, o que é um que estaria ali, poderia fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, é, é, é perceptível, não sei se, se quem está nos ouvindo, os daqui a um tempo alguém vai, ver, vai lembrar disso e vai. E vai Fala, não? Ó, ó, como as coisas mudaram, ou como vocês tinham razão. Mas eu, eu percebo é, é, claramente que o Minamino é aquele jogador que, se o Muriassu não fazer um trabalho particular com ele, ele pode perder o Minamino, porque ele pode acabar desanimando e, e indo para um banco e de lá não saindo mais, né? Porque realmente, uhum. é, dentro de campo, é, de todos os jogadores que jogaram essa partida, ele, ele é o mais cabisbaixo de todos eles, né?
0: Uhum. É, foi o que. Fazendo outra comparação assim. Foi justamente o que aconteceu com o Nakamura em 2010, né? Ele foi decaindo, foi decaindo, o Okada não foi é, dando prioridade, ele não foi fazendo um trabalho individual, chegou janeiro de 2010, virou reserva na seleção e perdeu a vaga do time, né? Foi apenas ali, hum, apenas fez parte da formação da equipe do Copa de 2010 e se perdeu, né? chegou uma pena, né?
1: Exatamente. E Parece
0: que o se, como você observou bem, se não for feito aí, não for trabalhado é, a parte mental dele, principalmente, né? Vai ter o mesmo destino.
1: É, e diferente do Okada, que, que era até mais linha dura em questão de corte de jogadores e tudo mais, por toda a história aqui do Okada, o Moriasso já é muito mais é, é, de tentar pegar o jogador e tentar ajudar todos, o máximo possível. Olha quantas chances ele deu para Doan, por exemplo. Olha quantas chances ele deu para o né que é o maior exemplo da, da Moriácio de Apen. E eu acho que o minamino também é um jogador que, que, que o Moriácio gosta. Né, senão não estaria tá convocando tanto. É, tem outro, tem muitos jogadores que, que, por causa dessas convocações mais batidas, acabam não tendo muita chance na seleção, não tem chance nenhuma na, na, na seleção. É, e o Minamino tem que ah, não aproveitar, mas já que ele está na seleção, já que ele é um, um jogador que claramente faz parte dos planos do Moriás para 2026, é, tem que ser tratado, porque claramente é, ele é de todos o que mais fica abalado, talvez, talvez pela falta de gols, né, porque Quanto tempo tá, o uhum. faz o gol na seleção, né? Então, é, como Nossa, jogador... Não lembra a última cara, vez
0: que ele fez gol,
1: eu Eu, eu também, sinceramente, não me, não me recordo. Vou ter que ter, dar uma googada aqui. Porque, é, por um cara da posição dele, eu acho que, com certeza, não fazer gols é, deve machucar bastante. Até porque toda a parte ofensiva tá voando, né? O Doan, quando, sempre que aparece ali nas pontas, joga bem, né? Jun Aito dispensa comentários. cubô está jogando muito bem na seleção. Então, assim... É, de toda essa geração atual, o Minamino, ele, ele realmente, dessa linha de frente, né? Dessa linha de três da frente, é o que cada vez mais tá ficando para trás.
0: Complicado, gente. Né, você vê que como as coisas no Japão, elas mudam e evoluem rapidamente, né? Antigamente você tinha um certo tempo ali é, de mudanças. E agora no Japão as coisas evoluem muito rápido, né? Então... É, eu pesquisei aqui a última vez que o nosso querido Minamino fez gol pelo Japão, foi nas eliminatórias ano passado, dia 1 de fevereiro, naquela vitória contra a Arábia Saudita por 2x0 lá em Saitama então, ó, então se seja, ele não fazer gols é... na,
1: na Copa da Ásia, pode, pode fazer um ano Vai para dois
0: anos. Vai dois fazer anos. dois anos de junho.
1: Caraca, então não, é muita coisa. É, realmente é. para um cara que joga tão próximo da área contra ele, né? Como um camisa 10 centralizado ali. É, é, não ter a chance de fazer o gol. Ou até se ele não concluir, realmente, deve pesar bastante.
0: E o pior, né? Foi o único gol dele ano passado, do Priscila. Cara. Na seleção.
1: Ou seja, não claro. é à toa, né? Nada disso não é à toa, né?
0: É, não é à toa mesmo. Tiagão, é mais alguma coisa que você queira falar desse joguinho ou bora pro próximo?
1: É, o último detalhe é que eu, fica, eu fiquei procurando um pouquinho ali sobre a questão dos, dos confrontos passados, né? E eu achei muita pouca coisa de Mianmar. Eu achei apenas o último, só pra, eu achei três confrontos contra Mianmar, que foi esse que a gente citou, né? De 2021 10 a 0 E teve um outro de 2019, 2019 por 2 a 0 todos pelas eliminatórias, e agora, né, este atual de 5x0, então, é como certeza deve ter mais confrontos, mas os sites que eu acabei encontrando não, não tinha muitas informações, apesar que eu acho que realmente Mianmar e o Japão é, não tem um tantos ponto. confrontos oficiais assim, né, claro, não contando seleções de base, que aí sim, realmente tem mais confrontos, né, mas, diferente de Mianmar, a seleção da Síria é uma seleção que o Japão já tá um pouco mais acostumada, né, Conhece a enfrentar disso, aí. Senha um pouco mais cascudo né, então a gente vai poder conversar sobre isso, apesar que nesse jogo nem, nem tão cascudo assim, né
0: inclusive a seleção da Síria fez um, aquele famoso amistoso dos 20 anos de classificação do Japão pro Copa do Mundo, né, aquele 1x1, o Kono fez o gol no finalzinho e tudo mais né? um, pra mim é um, um dos jogos que eu mais lembro, assim, e fora os confrontos com Copa da Ásia e tudo mais, né Dessa vez, a seleção da Síria não conseguiu... Porque a Síria sempre foi uma pedra no sapato na seleção japonesa, né? Um time chato, que sempre dificultou a vida do Japão. Seja na Copa da Ásia, seja nas eliminatórias, em próprios amistosos, outros torneios né, que se enfrentaram também, sempre foi aquele time que encheu o saco. Tem duas seleções que sempre encheram o saco ali do Japão, que é a Jordânia e a Síria, né? Inclusive, são países vizinhos ali, praticamente. É uma, é uma vizinhança bem chata ali <risos> contra o Japão, mas dessa vez não teve chatice, não teve resistência, né? A Síria foi atropelada pelo Japão. É, era 40 minutos do primeiro tempo, já tava 3 a 0 Lembrando que o Eda desencantou de vez, né? Chegando nessa partida, o Odinha marcou dois gols de do jogo, o é, Cubo fez o seu golzinho também. O Sugawar fez o seu golzinho, o Rossoe também. Aliás, o primeiro gol do Kubo foi um golaço, né? Ele pegou, deu aquele chutão, lá E... desses cinco gols, foram quatro resistências do Junaito, né? O Junaito voou nesse jogo e jogou muita bola mesmo. E a equipe do Japão foi o seguinte, tivemos uma mudança de última hora, né? É, tava confirmado o Osso quando o gol, mas o Morias fazia trocar pelo Suzuki. Então... Entrou, até olhei e disse, nossa, o que aconteceu? Nossa, que tá diferente era o Suzuki no né? gol, Então, o Japão entrou com Suzuki, Sugawara, Taniguchi, Tomiasso e Hiroki Ito. Morita, Bataru Edo, Junia Ito, Kubo, Asano e Uedinha. Entraram na etapa final, Koki Matida, ídolo do Tiagão Doan, Rossoya Minamino e Aotanaka, né? A seleção da Síria que, pela primeira vez, perdeu seu paredão, né? No gol. <risos> Era um goleiro diferente e talvez por isso que a Ceres levou cinco gols do Japão, né? Porque a lenda não estava presente dessa vez. Um goleiro que sempre dificultou a vida do Japão. Lembra dele, Tiagão?
1: Cara, eu, eu tava tentando lembrar, o, eu lembro da fila, mas o nome eu não lembro mais não, ele, sinceramente.
0: Moçabalhoso.
1: Ah, nossa, é verdade, cara. Nossa, é verdade. Cara, você falou o <risos> nome, putz cara o meu nome é, é todo, todo pomposo ainda né cara ele se uhum. aposentou mesmo da seleção do futebol ou ele só não foi convocado não ele aposentou ah ele, ele... aposentou mesmo
0: ele é de 83 né tem um quarentão
1: caraca já está aposentou... anos já
0: ele aposentou em 2019 não caramba
1: olha só muito bom ó esse a, a seleção síria não não tenho conhecimento quase nenhum de futebol árabe mas assim alguns nomes assim eu lembro indicar bem assim de, de de ver muitas vezes esse goleiro da Síria é, é, também não não é, claramente a gente já viu muitas vezes em jogos antigos aí é, Elias é, dá para dizer não sei se você acompanha é, que este esse resultado contra a Síria é, é mais por uma talvez uma geração nova que tá que está vindo ou realmente é, o futebol o sírio, ele, ele já não é. Talvez nunca foi um de nível A dentro da Ásia, obviamente, mas já foi um time um pouquinho mais complicado de se enfrentar. Essa, essa, dificu, essa dificuldade talvez da Síria de parar o Japão é mais talvez por qualidade do Japão, ou talvez porque a, essa seleção atual da Síria é um pouco mais abaixo do que a desses últimos anos que você lembra aí.
0: É, existem três fatores aí que atrapalham um pouco a Síria. A primeira, realmente, é dificuldade, porque o Japão realmente é um time muito bom, né? Que Melhorou melhor... muito, né? Só um pouquinho. É um raião que agora até é, é um time. O Japão é um time que melhorou muito nesses últimos anos, então é bem opressor, assim, bem ofensivo e não deixa os adversários da Ásia jogarem, né? O segundo fator é que hum, a Síria... É, deu uma decaída do ano passado para cá, porque por ano passado, por pouco, não conseguiu uma vaguinha na repescagem, né, Tiagão? Num grupo num grupo que tinha Arábia Saudita e Coreia do Sul, né? Então ficou pau a pau ali com o Líbano e os Emirados pela terceira vaga e acabou ficando de fora, né? E o terceiro fator é o fator guerra, né? Que sempre acaba dificultando ainda mais esses países ali do Oriente Médio que passam por essas dificuldades, né? E isso acaba atrapalhando um pouco, ainda mais agora que está numa, numa parte bem tensa ali é, nos últimos meses, né, Tiagão? Isso aí acaba interferindo até um pouco no psicológico dos jogadores, né? Mas a Síria é um time que não está tão ruim quanto pareceu nessa partida. É que o Japão menos dominou o jogo é, dos novembro, do começo do jogo até o fim do jogo. Não deu ali a chance para o sírios, né? Mas não é um time, um time que não joga tão mal assim, não, Tiagão. Mas acabou sucumbindo diante do Japão, né? Lembrando que nessa partida a Síria deu apenas dois chutes a gol. E o Japão deu 19, né? Mais uma vez a posse de bola do Japão muito superior. 71% a 29. Trocou aí 639 passes. A Síria trocou 262, né? Então são números aí bem altos. É... Pra cima do Japão, pra cima da Síria. E lembrando que na primeira rodada a Síria ganhou da Coreia do Norte, né? Então é um time aí que vai disputar pau a pau até a última rodada, né? É, eu tava até, conseguir...
1: dando uma tava até dando uma olhadinha aqui, a seleção da, da, da Síria, desculpa ter até te interrompido, é, a faixa etária dela nem é tão nova assim, né? A faixa etária média do time é de 30 anos, porque os goleiros, por mais que, que tenha... É, que tem aposentado um goleiro clássico aí com 40 anos, mas tem, tem por exemplo, o Taramoça tem 36 anos, né, então o goleiro Almar, né, que o Ibrahim Alma que, que jogou, ele tem 32, né, então assim, os goleiros da, da Síria, e ainda tem alguns laterais com, com 30 anos, né, volante reserva com 33, então assim, é... é... Apesar de, de ter muitos nomes novos nessa seleção, é uma seleção que é, não é tão nova, assim, né? Já, já tá com é um cara de envelhecida, já, né? Nessa e... última para essa.
0: E os craques, né, da, da Síria, o, o Al-Soma, por exemplo, tem 34. E o, o al já tem 30 anos também, né? E o nosso querido Youssef já tem 36, né? Então... É um pessoal que tá mais pro fim da carreira do que o começo, né? Complicado.
1: É, então, assim, não, nem é um. Então, eu, na minha cabeça era uma seleção um pouco mais rejuvenescida, mas nem tanto. Então é um trabalho não, ainda que já não. tá, né? Já tá acontecendo, já pelo menos a. a é o mesmo time do ano passado. Né? Então, assim, é, é, é alcançar. Mas, claro, é colocar um, 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 joga um jogadores tão mais velhos para tentar parar um Japão tão rápido, então talvez a gente já tenha entendido aí essa. É, o porquê, talvez, dessa, dessa dificuldade. Diferente, por exemplo, de Mianmar, né? Que a, a faixa média, né? Etária de Mianmar era é 25 anos, né? Então você tinha muitos jogadores de 19, 22, tinha um outro ali de 30, 28 anos tal. Mas a grande parte da seleção tem, tem 24, 26 para baixo, né? Então, realmente. Mas assim, Elias, vendo fisicamente os jogadores da Síria. É, é, então uma, uma seleção ok para os padrões asiáticos né? todos é, fisicamente muito bem correndo, claro é, quando ele vai tentar disputar a corrida ali com o Dinhaito, o Dinhaito ganhou praticamente quase todas pela velocidade explosão mas assim, a Síria me mostrou muito mais competente na parte de marcação é, muito mais consciente taticamente do que Mianmar, né então tudo bem que nenhuma das equipes deu, é, deu grandes trabalhos para o Japão mas a, é, o Japão, o, o, a Síria, por exemplo, eu acho que está muito mais próxima de talvez ser essa segunda equipe do grupo do que talvez pode ser a seleção da Coreia, né? Apesar que a Coreia do Sul do Norte, a gente nunca tem muito conhecimento como joga, porque é uma seleção que a gente quase nunca vê jogando, né? Então é, é sempre uma surpresa, né? O que, que a, a, a nova ou a velha seleção. Da, da Coreia do Norte e nesse jogo, beleza, como você falou, o Kubo fez um belo gol de chute de fora da área ali. É, sempre cobro muitos do Japão, esperar que o Japão finalize mais dentro de fora da área e, e, e evite depender muito desse tic-taca e esperar que a bola pingue para alguém dentro da área, né, para finalizar sem o goleiro, né? Porque é um, é, até no, no jogo contra a Miyamara aconteceu muito isso, né? Do Japão entrar para dentro da área esperar o último momento para dar o toque e aí né deixar o centroavante livre ali que no caso era o Edinha para empurrar para dentro do gol mas é, nesse jogo ainda teve um, um, o quarto gol que para mim foi bem interessante que foi ali o foi na falta né que o e o Sugawara bate né uma jogada ensaiada a bola entra uma paulada grande gol gol de falta e agora eu tava com na dúvida se foi o segundo ou terceiro gol do é, do jogo eu acho que foi o segundo gol o jogo do Eda que a bola começa numa né, jogadinha é, na entrada da grande área o Japão ele vem trazendo a bola né e, e aí o Asano faz o é, faz ali o toque com o Ito né e o Ito faz o cruzamento né e aí o cruzamento vai é, do, do Ito né do lateral pro Junha Ito o Junha Ito vai lá desviar de cabeça para o Edinho fazer o gol então assim esse gol achei bem interessante que vem de todo um trabalho né todo mundo fazendo as suas funções né, o Asani esperando é, o Ito passar ali, né o caso do Hiroaki o Ito passar para ele fazer o toque na frente, o cruzamento perfeito no segundo pau, podia Ito desviar de cabeça o Poedinho, então assim, esse é um, um, um gol que é, me, me brilhou os olhos, porque teve um, teve um posicionamento tático ali, né, então eu, eu, acho, eu acho legal, quando eu vejo o Japão ter esse tipo de evolução, é, não só dos jogadores, mas da tática do clube, do, do time é, como um todo, né, e no final ainda teve, tivemos mais um, um gol de mais um, um estreante, né, que no caso ali foi o, o Rossoya, né, que ele, que ele conseguiu fazer o seu gol ali também, que é bem interessante, ver jogadores novos é, marcando pela primeira vez pela, pela seleção japonesa, e assim como o Sugaora fez o seu, o seu gol de falta, o, o jogador aí também que acabou entrando no segundo tempo, é, também acabou deixando dele, e o Japão, né, acabou cabo, do, cabo é, essa, essas duas partidas vencendo sendo por placares elásticos, placares tranquilos, né, onde dominou a partida como um todo e ainda, né, tivemos ainda dois é, iniciantes aí fazendo gols pela primeira vez aí, o Sugawara e o, e o, e o Hosoya com as camisas da seleção japonesa
0: um dado interessante irmão, é que, tirando o Kaishu Sano né, é, todos os meio campistas e atacantes que foram convocados na seleção agora tem pelo menos um gol já na carreira da é seleção japonesa.
1: Que legal. Então, assim, os gol É uma seleção que tá se acostumando a fazer muitos gols, né? E dando oportunidade... Por... Uhum. Então, tá... E tá rodando até que bem esse elenco, né? É, é, ainda no, no primeiro jogo ainda, né? Que eu falei que o Maekawa acabou entrando no... contra a Miamar. E eu depois eu tava até dando uma olhadinha lá no... no, no... Como sempre, né? Os textos do Bom Tempo. E até se uma coisa legal que o, o Maekawa, ele é ele é filho, né, do, do da Zui Maical, que era um goleiro lá no anos 90, né, então agora... Né, Aquele que, perebento. É, exatamente, que até goleiro reserva, né, se não me engano, jogou Copa da Asa, 92 e tal, uhum. tá, tava no, na, no, no, no jogo lá, né, do goleiro de dor e tudo mais, e então assim, é, já é então a, a segunda geração, né, de uma mesma família que está na seleção, né, então agora temos mais uma vez isso com, com aí o, o goleiro Maical. Mas assim, é, o, o lado negativo, talvez, dessa, dessas vitórias, fase, Elias, é porque a gente não conseguiu ver é, o nível dos goleiros, né, não, não conseguiu colocar prova nenhum dos nossos goleiros para fazer um teste melhor. E o Japão, claramente, né, aí talvez entre num, 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 num próximo assunto nosso, que a seleção japonesa começa a ficar, é, talvez, mal acostumada com resultados fáceis. Né, uhum. E você sabe como toda boa fase tem talvez um fim. <risos> né? e aí a, minha, a nossa preocupação é quando essa boa uhum. fase passar né o que que é como o Japão vai vai, vai lidar com essa situação né porque é, até se me engano é já é a terceira vez da história do Japão que a gente consegue uma vanta uma, uma sequência de oito vitórias consecutivas né então o Japão finaliza o ano com com um belíssimo tabu é, é, é positivo, né? oito que, jogos. 8 jogos com oito vitórias, né? Isso tinha acontecido nos anos 70, né, lá na uhum. época lá do 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 Okan, Kamamoto. do Kamamoto, mas daquela galera lá. E o Hans Hoft, né, na época do Hans ali também teve essa sequência Em 93, né? E em 96, o Japão também conseguiu finalizar o ano também com uma sequência grande de vitórias essa seleção do famoso Shukamo então, assim, já é a quarta vez né, na história do Japão que a gente consegue é, igualar esse, essa, esse ponto positivo que é ficar oito partidas sem, sem perder, oito vitórias consecutivas, fechar o ano muito bem, mas é, essa, é, essa, para mim essa, é, esse ponto positivo é muito interessante até a terceira linha, né? porque alguns adversários realmente são mais fracos, mas o ano 2023 foi legal. Né, se a gente parar para pensar que a gente. É, goleou é o Salvador né, Que era uma seleção que não esperava muita coisa Goleou a, a, a equipe do Peru quem esperava talvez uma seleção um pouquinho mais cascuda E não veio né? Belíssima vitória contra a Alemanha que, a, a vitória mais importante do ano Depois vencemos a Turquia Que era uma seleção extremamente chata de enfrentar Depois enfrentamos o Canadá né, E vencemos também um Canadá muito desmotivado E né, cansado Depois vencemos a, né, outra vingança né? Depois a Tunísia que também é aqui muito sério de se enfrentar, e agora, né, outra vingança, e agora, Mianmar e Cira fechando aí o ano com oito vitórias. Então, assim, excelente, mas aí, fala para você, Elias, é, você está preocupado com a possível soberba dessa seleção, já que agora é para valer em janeiro, ou você acha que está tudo sob controle e, finalmente, o Japão vai dar esse passo que a gente está falando no Hinomaru há muitos anos? A gente quer que o Japão pegue esse protagonismo coloque debaixo do braço e falo ah, uhum. eu sou o maior disso aqui, eu sou a melhor equipe desse momento e né todo mundo vai temer o meu futebol e eu vou aplicar goleada se todo mundo vacilar. Ou é muito cedo para falar isso, Elias?
0: Uhum. Bom, tem três coisas importantes que eu quero falar, né? Primeiro de tudo é que o Japão fez 34 gols esse ano. Muita coisa.
1: Tomou,
0: hein? tomou apenas oito gols, né? Lembrando que se teve apenas uma derrota, perdeu pra Colômbia lá por 2x1. Teve empate com o Uruguai e o resto foi só vitórias, né? Foram aí oito jogos, né? Oito vitórias consecutivas. E uma pena, né? Se tivesse pelo menos empatado com a Colômbia, teria terminado invicto, uma coisa que já não acontece há muito tempo, né? Você viu comentado da seleção do 96 do Camo conseguiu essa boa sequência. É... <risos> Sinto ele informar, mas passou vergonha aquela vez contra o quite lá, foi eliminada no na Copa da Asa, nas quartas de final lá, então não okay. espero que isso não aconteça no uhum. ano que vem. E ano que vem a é obrigação ganhar a Copa da Asa, né, já foi eliminado daquela forma ridícula contra os Emirados em 2015... Perdeu daquela forma ridícula contra o Qatar na final de 2019. Tomando gol de gol... bike, meu pai. Amor. Levando gol de bicicleta, aquele pereba daquele... Montari, uhum. é, é... né, que fez gol. Nossa, uma desgraça, né? Então... 2000 e
1: qual que foi? foi 2019 a última Copa da Ásia? Foi isso, né? Foi uh -huh. 2019 para mim é, foi muito pior do que perder, né? Contra os é. ali na próxima fase, né? Porque você chega até a final, tudo bem. Chega Meteu 3x0 é né?
0: no Irã na semifinal, jogando pra caralho, né?
1: Exato, Dando e aí um chega na final, bola. né? E a equipe desmorona de um jeito uhum. inacreditável, né? Mas assim, eu acho que esse Japão 2019 ele era um dos principais cotados para ganhar a Copa da Ásia e chegou muito bem na final. Agora, diferente agora de 2023, né, que o Japão chega como a melhor seleção asiática disparada. Como favoritaço, né? Como a,
0: favoritaço, até, né?
1: Um favoritaço, até até porque Coreia do Sul vem em baixa, né? Não vem com melhor uhum. resultado dos últimos anos, isso diminui um pouco a bola dos coreanos e a ah, o banho de água fria, né, da Arábia Saudita na Copa do Mundo também. E claro, deixou um, algo muito ganhou, né? No, na fase de grupos ainda da, da Argentina, pô, legal, um jogo de estreia bacana, só que os resultados depois não vieram, né, e acabam ficando pelo caminho. Então uhum. o Japão, né, com tudo que fez em e agora tudo que fez em 2023, é, é inevitável não falar que o Japão, felizmente, Sim. ou infelizmente para alguns que não são mais <risos> supersticiosos, o Japão vem favoritaço ganhar a Copa da Ásia. E se não ganhar, meu hum, amigo, vai ficar muito vai feio. Vai ficar
0: feio. E você via comentado da soberba acho que o Japão finalmente aprendeu e tá jogando bola, não tá jogando com soberba, né? Você vê que é um time objetivo, não é um time que brinca, sabe? Não é um time que tá se exibindo, como aconteceu algumas vezes, por exemplo, em 2015, que tava brincando e perdeu a Copa da Ásia, né? É, então é um time que parece que o Moriasco ele consegue. Nisso ele é bom, ele consegue trabalhar a cabeça do jogador, o jogador não ficar metido, o jogador não ficar se achando, né? Então parece que pelo menos de soberba o Japão não vai perder.
1: Bem, já é então algo bem. É, é. já é meio caminhandado, né? Digamos assim, porque eu acho que a, a, o Moriasco vai ter que trabalhar bem o psicolossis desses jogadores, porque quando. É, a bola não entrar, o psicológico que vai segurar talvez um resultado ruim que pode estar acontecendo, né? uma, uma estreia complicada, né? um gol que não sai, né? É, ou até sair né? atrás do placar num eventual jogo eliminatório. Então, assim, muita coisa pode acontecer. É, até. Espero que esse ano dê certamente, a fazer, fazer nossa live no final do ano. E a gente pode pegar eu, você um bom tempo aí a gente estar tá discutindo mais sobre isso, né? Mais, um pouquinho mais próximo, até porque logo logo tem a mistura do Japão, já é no dia 1º de janeiro né, contra a Tailândia, temos a mistura do com a Copa da Ásia, e depois 15, 16 dias depois, já, já, tá tendo, já vai estar tá rolando o jogo e, e aí as coisas é, é para valer, né? então assim é, essa segunda fase toda das eliminatórias, vai ser extremamente fácil pro Japão passar, não vai ter nenhuma dificuldade, vamos ver contra a Coreia do Norte, quem sabe a Coreia do Norte vem aí para ser um é, um, um grande algo, talvez, nessa primeira, nessa primeira fase, porque senão vai ser chatíssimo jogos, né? O Japão vence todos, <risos> né? Espero que rode pelo menos bem esse elenco para dar chance para uhum. os jogadores, não tem tanta chance, porque claramente as eliminatórias normalmente só começam pra gente quando virar aqueles dois grupos lá, e aí não tem mais conversa fiada, né? Porque fora isso, né? O Japão normalmente sobra como sobrou né, contra a Miyamara e contra a Síria.
0: Você tinha feito mais uma pergunta pra mim eu tô louco?
1: Não, foi mais sobre a questão da soberba, né, da favorita do Japão. E eu não sei exatamente se você respondeu, mas eu acho que tudo que você falou funciona em uma resposta. Mas essa questão de o que pode acontecer se o Japão entrar, vir como favorito e as coisas começarem a não funcionar em campo, né? Como é que talvez isso pode... É, influência negativamente porque até agora tá fazendo o gol doidado, mas chega lá tá perdendo de 1 a 0 com o Zubequistão e a bola não tá entrando. Uhum. É, é diferente, né? Quando, a, quando tá valendo um caneco, né?
0: É o bom assim é que o Japão se mostrou na própria Copa do Mundo um time calmo e paciente, né? Você não vê mesmo perdendo para Espanha na Copa do Mundo, mesmo perdendo para Alemanha na Copa do Mundo mostrou que é um time calmo, né? Atrás do placar foi lá, conseguiu empatar, conseguiu virar, né? Então eles têm que usar dessa calma, dessa cabeça fria aí na Copa da Ásia, né, Tiagão? Então se conseguiu contra a Alemanha, se conseguiu contra a Espanha, é possível reverter o placar contra as equipes ali na Copa da Ásia, né? É só saber jogar direitinho, não é contra naquela final 2019 contra o Qatar, lá que o time levou... É, se conseguiu empatar, levou o segundo gol, se perdeu em campo lá, se peidou todo e tomou o terceiro, né? Então, essa calma aí, esse toque de bola é, com objetivo, tentando furar a defesa, pode ser fundamental caso aconteça um resultado negativo e tiver que correr atrás, né? Então, vamos ver se, se isso dá certo na Copa da Ásia também. Na Copa do Mundo deu, né?
1: pois é espero realmente que isso aconteça porque a gente vai precisar muito desse desse, desse resultado e de todo essa de todo esse trabalho mental né Pô, e, e outra coisa né que é muito importante a gente a gente frisar falta aí um pouco mais de um mês e pouco, um mês e meio dois né um mês e meio dois dois meses né Basicamente, quase dois meses para começar a Copa da Ásia e o Japão tem aí uma sombra de lesões que tá acontecendo na meia-torta direita nas últimas uhum. contas, né? Então, eu espero que o Japão não tenha problemas de, de né, com, com de lesão para a Copa da Ásia, né? Então, é porque pode mudar muito o time, né? Então, tem esse essa problemática, né, que eu espero que, que a gente não tenha nessa né, dor de cabeça é, para esse campeonato tão importante que a gente está esperando desde o de 2019. E só para complementar só, Elias, uh, o histórico recente de confrontos né, entre Japão e Síria, Japão dominante, oito vitórias, apenas um empate, né? Entre essas. Uh, perdão, oito partidas e sete vitórias e um empate. Né, exatamente o empate que você citou, né? Do, do, da, Daquela daquele Kiren Cup 2017, né? Que o Japão acabou empatando em um a um. Contra a Síria ali no jogo memorativo. Mas fora isso. O Japão venceu todas as partidas. E apenas uma, vi uma vitória do Japão. Foi apenas 1 a 0 e aconteceu lá em 2006. Fora isso. Apenas placares com dois ou mais gols. No placar Elias Fallers.
0: Maravilha. Mr. Thiago Cruz. Encerrando o assunto. Japão e Síria. Para a gente terminar o programa com estilo. Queria comentar com você. Que nós tivemos aí já. Duas rodadas eliminatórias, né, dando uma passada geral nos resultados. Eu vou falar os resultados só da segunda rodada. E daí a pontuação de como estão os grupos. Maravilha? Maravilha, Tiagão. O Kuwait ganhou fora de casa da Afeganistão por 4x0. A, a Jordânia perdeu em casa para a Arábia Saudita por 2x0. Os Arábia Saudita começando bem. Emirados Árabes 0, Bahrein. Aliás, Bahrein 0, Emirados 2, né, Tiagão? É, o estão surpreendeu e venceu o Oman, em casa, pelo placar de 1 a 0 A seleção da Palestina é, perdeu para a Austrália, em, em casa, em tese, né? A Austrália venceu como visitante por 1x0. Lembrando que a seleção da Palestina já vinha empatado com o Líbano na primeira rodada, né? Então, para quem está numa situação tão complicada com guerra, lá o time até que está surpreendendo. É, o Qatar visitou a seleção da Índia. E venceu pelo placar de 3 a 0 Lembrando que a Índia havia surpreendido na primeira rodada, né? Venceu de 1 a 0 Ai, me fugiu quem que a Índia venceu na primeira rodada, mas venceu, né, Chegão? É, detalhe que a Índia, ela não vencia é, uma partida eliminatória fora de... casa você é o quite né? Tô vendo que venceu por 1x0. E a Índia não vencia uma partida eliminatória... É, fora de casa desde 2001, né? Então eram 22 anos aí sem vencer. Fora de casa, eliminatórias e venceu. Em um detalhe, nesse jogo entre Índia e Qatar, que o Qatar venceu por 3 a 0 é com um velho conhecido da torcida do Curitiba jogou esse jogo. Hum. O lateral esquerdo, Lucas Mendes, Thiagão. Ele que começou a carreira aqui no Coxa, fez a base toda no Coxa, estreou com seus 34 aninhos na lateral esquerda da seleção do Qatar, né? Olha só! Uhum. Simplesmente, aquelas, aquelas histórias, notícias que simplesmente do nada acontece, Exato. né? Simplesmente do nada, Lucas Mendes, Lucas Habib Mendes, na seleção do Qatar, né? <risos> <risos> continuando Muita os jogos aqui. Aí. É, sempre tem as pérolas dele, só... Né? É, o Nepal perdeu em casa pro Iêmen por 2 a 0 Uzbequistão e Irã ficaram 2x2. Itália nessa partida é que o Irã chegou a abrir 2 a 0 né? Nesse jogo, os Uzbequistão conseguiu no fim do jogo, né? Impactou, é, diminuiu no começo do segundo tempo. E aos 83 minutos, quase 40 do segundo tempo, conseguiu empate, né? É um jogo muito bom para a equipe do Uzbequistão. Mesma coisa entre Hong Kong e Turcomenistão, né? 2x2. Turcomenistão saiu na frente... E a seleção de Hong Kong conseguiu chegar a um empate. Aí um jogo que chamou muito atenção nessa rodada foi a vitória fora de casa da Coreia do Sul diante da China, né, Tiagão? 3 a 0 para a China com dois gols do som. E o Jun Song-Hyung marcou o seu golzinho também. Tá aí um rival que pode incomodar muito a seleção japonesa caso caia no mesmo grupo na próxima fase, mas difícil, geralmente nunca cai, né? Vietnã perdeu em casa para o Iraque por 1x0. Singapura perdeu em casa para a Tailândia por 3x1. Nossa senhora, os visitantes estão que estão, hein? É, Taiwan perdeu para a Malásia em casa também por 1x0. Bangladesh e Líbano ficaram 1x1. 1. Lembrando que a Malásia começou muito bem, né? Já são duas vitórias aí, nas eliminatórias. Filipinas e Indonésia ficaram 1x1. 1. Myanmar, 1. Coreia do Norte, 6. Ó, Coreia do Norte. Hein? Ah, mostrando suas garrinhas. Paquistão 1, um, da 6. E, falando da, da outra rodada, né? Quer é que eu fale da primeira rodada? Alguns resultados interessantes Tiagão?
1: Ah, pode falar que é eu eu, eu, eu sempre uhum. um show à parte falar sobre as eliminatórias asiáticas. Ainda mais nessa tá. fase, tá um monte de time. É, muito, muito diferente.
0: na primeira rodada que eu havia citado a vitória da Índia, né? Fora de casa, depois de 22 anos e tudo mais. É, a Síria venceu a Coreia do Norte por 1x0. É, o Bahrein venceu o Iêmen fora de casa por 2 a 0. A Arábia havia vencido o Paquistão por 4 a 0, né? Aí o Catar meteu 8 a 1 no Afeganistão, né? Os Emirados meteu 4 a 0 no Nepal, o Oman meteu 3 a 0 em Taiwan, né? Iraque 5, Indonésia 1. Olha a diferença de gols da primeira para a segunda rodada, né? O Irã meteu 4 a 0 em Hong Kong, Líbano e Palestina 0 a 0, como havia citado, né? Uzbequistão 3, Turcomenistão 1. A Díquistão e Jordânia ficaram no 1x1. 1. É um jogo dramático entre Malásia e Quirguistão, né? A seleção da Malásia chegou a abrir 1x0. O Quirguistão virou para 3x1. E aos 94 minutos, a Malásia fez 4x3 para cima do Quirguistão. A Tailândia perdeu em casa para a China por 2x1. No clássico das guerras, o Vietnã venceu fora de casa Filipinas por 2x0. Tiagão entendeu a referência... Coreia do Sul 5, Singapura 0. E Austrália 7, Bangladesh 0. Tiagão, falar aqui um pouquinho dos grupos, né? Ou você quer falar um pouco do resultado antes que eu pare a classificação?
1: Não, pode falar os resultados, mas eu falo para você que eu tô muito triste nesse, nesse grupo aí lá da Tailândia, né? Coreia do sul, Tailândia, China e Singapura, né? É, vamos ficar. Vamos... Alguma seleção meio, né, tradicional aí da, da próxima fase vai ficar de fora, né? Ou Tailândia uhum. ou China, né? Então, realmente Sim. um grupinho bem, bem complicado e sempre fica aí a minha, é, a minha torcida pela Filipinas, mas talvez vai ser um hum. pouquinho difícil passar de fase.
0: Tiagão só gosta de Filipinas porque acha o uniforme muito da hora, né?
1: <risos> Exatamente. E a Malata é... também.
0: É, só lembrando que uma notícia de última hora da Tailândia é a contratação do Masatada Enchi, né, Chegou? O Inchi, assumiu a seleção da Tailândia muito agora, para o ano que vem. E a estreia dele é justamente contra o Japão, no uhum. dia 1 naquele amistoso, na né, em Tóquio, né?
1: Não podemos esquecer disso, para falar comentários mentais na, no, 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 no Reino Maru do ano que vem, quando a gente falar da Tailândia, porque é muito legal hein, o Inchi ter essa oportunidade.
0: O herói que classificou o Japão para a final... O Kashima Antres para a final do Mundial do Clube. Ah, <risos> é, o Grupo A, Thiago, falando aqui na classificação, temos o Qatar líder isolado com seis pontinhos, seguido de Kuwait e Índia com três, e Afeganistão zero. Eu acredito que o Qatar fique mesmo nessa, nessa primeira colocação, o Kuwait e Índia consigam tentar uma briga aí pelo segundo lugar. O Afeganistão, infelizmente, está bem abaixo, né? no grupo B, o líder é o Japão com seis pontinhos, o segredo Coreia do Norte Síria e Myanmar, né acredito que o segundo lugar fica entre a Coreia do Norte e a Síria, que Mianmar a gente já viu que não vai fazer grandes coisas, né o grupo C, que é um grupo bem equilibrado aí, a Coreia do Sul líder, seis pontinhos o segredo de Tailândia em segundo por enquanto, China em terceiro com três pontinhas e Singapura é o patinho feio, né ali da competição Vai ficar. É uma dessas seleções legais. Aí vai acabar ficando de fora. Acredito que a Coreia passa tranquilamente. Mas Tailândia e China, uma das duas, vai acabar dançando. Lembrando que é um regulamento, é o mesmo da última vez, né, Tiagão? Tem eliminatórias ao mesmo tempo para a Copa do Mundo e para a próxima Copa da Ásia, né? Então é quem acaba sendo eliminado aí dessa. Segunda fase não joga Copa do Mundo, mas se classifica para a Copa da Ásia, né? Então, tem todo, todo esse rolo aí para a gente discutir mais tarde. É, no grupo D, no momento, a Malásia, surpreendendo, né? Grande líder aí do grupo, seis pontinhos, seguido de Oman e Kyrgyzão com três pontinhos e Taiwan, na última colocação, aí com zero pontos. Lembrando que, em muitos lugares tem uma discussão aí você acaba vendo como Taipei, né, chinês Taipei que eles falam é porque o que que acontece é, Taiwan é uma ilha que fica ali que é controlado pela China tem toda aquela confusão de guerra e tudo mais Tiagão. então o Comitê Olímpico que se chama Taipei Chinês que joga tanto as Olimpíadas como eliminatória de Copa do Mundo e seleção Acaba não usando o nome Taiwan porque parece que o governo chinês tem uma proibição de usar aí esse nome. Então você vai ver ali: ah, num tal site tá como Taiwan, em outro site tá como Taipei chinês. Então fica aí essa desambiguação falando aí para vocês: é que um veículo pode tratar de um jeito como pode tratar do outro, que acontece isso com. Belarus, que um lugar fala Belarus, outro fala Bielorrússia, é, República Tcheca, fala num lugar, Tchequia, fala de outro, né, então é mais uma, uma questão de como o veículo vai pronunciar o nome do país. Pra gente tanto faz, né, Tiagão, como a gente não tem nada a ver com isso, mas só avisando pra galerinha aí, caso acabe se confundindo, né, nossa, mas ele falou Taiwan, mas né, Taipei, então, é isso aí. Para vocês ficarem ligado. no grupo, e tá bem boladinho. Ó, o Irã, o líder com quatro pontinhos, seguido do Bex do Uzbekistão, em segundo com quarto, Turcomenistão em terceiro com um, e Hong Kong também tem um pontinho. Só voltando naquele grupo ali D que eu esqueci de comentar o favorito, né? É bem complicado porque a Malásia tá em ascensão, né, Tiagão? O Man aí que era para ser. A grande favorita tá em segundo. E a seleção do Quirguistão, que foi uma seleção que evoluiu muito nos últimos anos, né? inclusive, fazendo boas partidas contra a seleção do Japão, né? Nas últimas eliminatórias ali. É um time que pode acabar beliscando uma vaguinha. Mas eu acredito que passe o Oman. E Quirguistão e Malásia podem se embolar ali para ver quem vai ser o próximo classificado, né? Já nesse grupo E, eu acredito que fique entre... Irã e Uzbequistão mesmo, o Trocomunistão tá um pouco abaixo ali do Uzbequistão, mas vamos ver o que acontece. No grupo F, que é um grupo bem bacana, também o líder o Iraque, seis pontinhos. Segundo do Vietnã, em terceiro o Vietnã que classificou para a última fase, né, Tiagão? nos eliminatórias passadas. É, tudo bem que perdeu todos os jogos, mas teve lá, né? Participou, jogou. Em terceiro lugar as Filipinas com pontinhos. Em quarto, a Indonésia com um pontinho também. Vejo a Indonésia aí como o um patinho feio do grupo, né? Acho que não consegue grandes coisas. O Iraque passa tranquilo. E Vietnã e Filipinas vão ter aí um duelo pela segunda colocação. No grupo G, temos a líder Arábia Saudita é, com seis pontinhos. Em segundo, o Tadiquistão com quatro. Em terceiro, a Jordânia com um. E o Paquistão, lanterninha, né? A Arábia passa tranquilamente, no meu ver. É, Jordânia e Tadiquistão vão ter aí boas disputas, né, Tiagão? Para ver quem passa na segunda colocação. A Jordânia, que é uma equipe tradicional aí na Ásia, não tá com uma geração tão boa, não tá com um time tão bom assim. E o Tadiquistão, assim como o Kirguistão, é uma equipe que também tá em crescimento, né, Tiagão? Também tem tá em evolução. Quem sabe consegue beliscar a vaguinha que era pra ser da Jordânia, né? No grupo H. Temos Emirados Árabes, né? Tranquilo ali na primeira colocação. Em segundo, Bahrein com três. Em terceiro, o Iêmen com três pontinhos também. E o Nepal ali em último. Eu acredito que passe Emirados e Bahrein mesmo, não tem grande surpresa. Já o grupo I, né? Que é o grupo da Austrália. um grupo bem interessante. É a Austrália líder com seis pontinhos, seguido o Líbano em segundo com dois. Palestina e Bangladesh tem um pontinho, né? É, tirando a Austrália, que vai sobrar nesse grupo, já tá sobrando, por sinal, né, chegou Embora tenha tido uma vitória magrinha contra a seleção da Palestina na segunda rodada, é, fica um grupo em aberto, né? Tanto o Líbano como o Palestino, com o Bangladesh, no meu ver, aí tem chance de classificação para a próxima fase, né? Para a terceira fase, Tiagão. E vai ser uma briga de força aí até a última rodada, né? Tirando a Austrália também. Tá Bem acima as outras três equipes aí, todas têm chance de bliscar uma vaguinha na próxima fase.
1: Exatamente, assim embaixo com o relator, Elias. Muita coisa, muito grupo, muita coisa legal. Com certeza no próximo no Maru sobre as eliminatórias asiáticas, né, no começo do ano do, do ano que vem, a gente promete aí dar um pouquinho mais de atenção e até um pouco mais de tempo para falar de tantas essas seleções. É, alternativas, muitas delas, infelizmente, não vão ter chance de passar de fase, mas muito legal poder ter a chance de discutir sobre isso. Elias, antes de finalizar o programa, queria só trazer uma, uma informação, não, dá, não vai dar tempo para a gente debater, o programa já ficou não é, grande demais, mas, cara, uma coisa muito curiosa, e isso, cara, é o tipo de coisa que só aqui no Renau que vocês vão saber. É, eu estava dando uma olhadinha na, na questão do, dos jogadores da Coreia do Norte, né, e... Curiosamente, se você olhar na, no, na, na lista de convocados da Coreia do Norte, a Coreia do Norte tem agora, né, nessa convocação atual, entre quatro ou cinco jogadores que não estão <risos> em clubes nenhum. Ou não tem a informação de que clube <risos> esses jogadores estão jogando. E, cara, uhum. ele tem um nome que assim, é uma seleção muito jovem, a seleção da Coreia do Norte tem alguns jogadores acima de 27 anos, mas a sua grande maioria a, abaixo dos 25. Né, e um outro um pouco mais ali, mais veterano e o seguinte Elias é... tem um jogador que me chama muita atenção, que é o atacante camisa 10 da Coreia do Norte, fez gol inclusive contra, contra a Mianmar que é o Han Kwang Song né? não sei se eu estou pronunciando o nome corretamente, se eu estiver errando o Elias pode estar me, pode tá me, me, me corrigindo, mas qual que é a história em cima do Han, né? esse jogador aí o, o Han era um jogador que chamou atenção muito rápido das equipes de fora e ele saiu muito jovem para fazer base fora da Coreia do Norte. O que já é um negócio assim, muito fora da caixa. Né? Então ele passou por equipes menores da, da, da Espanha. Foi para a Itália. Aí na Itália ele jogou a segunda divisão. Passou pelo Perúdia. Passou pelo Kagari, né? E aí até conseguiu chegar a chamar atenção e fazer alguns estágios na, na equipe sub-23 da Juventus. Lembrando que em 2023 né, o Han tem 25 anos apenas. Só que acontece, Elias, é, quando o Han estava começando a ganhar um pouquinho mais de espaço, algum, alguns, alguns, comentar, alguns comentários saíram na imprensa sobre esse, essa promessa que é esse jogador norte-coreano e, e tudo mais, que ele era um jogador que não tinha muita altura, mas tinha um bom controle de bola, era um jogador interessante, que vem de um mercado muito alternativo, aquele papo de todo, né, aquele papo de sempre quando aparece um jogador asiático um pouco fora da curva. No entanto, Elias, o Han ele acabou saindo, acabou o contrato dele ali com a Juventus ali na, no começo de 2020. E o Han acabou sendo. ficou sem clube e depois ele acabou aparecendo é, na equipe do Aldo Hall lá do Qatar. E o que acontece, Elias? Um pouco depois de ele ter entrado na, na equipe do Aldo Hall, simplesmente o Han desapareceu, ele foi dispensado da equipe e de, de lá, então, ninguém sabia mais nada desse jogador. Aí você fala, pô, tudo bem, às vezes o cara só não teve algum problema, foi embora, foi jogar na Coreia do Norte, e a gente não tem informação sobre o cara, realmente. Mas como que ele foi embora da, da, da equipe, que é, meio, que é meio esquisito, Elias? Porque é o seguinte, lá em 2019, com em 2020... Começou, a, a Coreia do Norte estava muito em evidência nos jornais por causa daqueles testes de, de bombas nucleares no mar. Você deve lembrar disso, mais uhum. ou menos, que aconteceu, né? Uhum. E, aí, e aí aconteceu, a Coreia do Norte começou a receber um monte de sanção econômicas, né, um monte de boicotes econômicos. E começou a surgir é, em alguns tabloides aí europeus que pessoas da Coreia do Norte que estavam fora do país estavam mandando dinheiro para o regime dentro da Coreia do Norte. E o nome do Han apareceu no meio dessa lista de pessoas que estariam mandando dinheiro para a Coreia do Norte. É claro que o jogador foi lá e disse que não tem nada a ver com isso, ele, ele né, falou que isso era mentira, que, não, que ele não tinha nada a ver com isso, mas de qualquer forma, né, muito né, estranho, porque logo depois disso ele acabou sendo dispensado da equipe do, do, do Qatar e desde então ele ninguém sabia mais nada sobre o Han. E aí ele aparece na convocação atual da seleção da Coreia do Norte, faz gol nas eliminatórias e fica essa, essa, essa questão, né? Aonde o Han tá jogando, né? O jogador, uma promessa que vai jogar na Europa, que desaparece da, vai, da, da Europa, vai para tarde, desaparece, e depois de mais aí de é, mais de dois anos, aparece novamente na seleção da Coreia do Norte, com 25, anos, jogador extremamente jovem. É Exatamente, e que fica aí essa, essa curiosidade, né? Aonde esses jogadores da Coreia do Norte que não estão com a, vinculados a clube nenhum estão jogando, e fica essa, essa saborosa história rápida aí sobre esse atacante que logo logo vai enfrentar o Japão, né? Aí o Han. Song, que tem o nome aí atribuído a esses problemas políticos, né? Porque a Ásia tem muito hum, problema político, né? Elias comentou muito. aí que foi o problema de Taiwan. E também na Coreia do Norte não fica muito longe disso, não. Certo, Elias? Certo.
0: E frisando mais uma vez, né? Nós, o Rino Maru, a galerinha que não temos nada a ver com esses problemas políticos. Né? Nossa função aqui é quem informar, é zoar, é brincar, falar sério. Então. Fica aí mais uma peculiaridade do mundo asiático. Eu esqueci de comentar uma coisinha, Tiagão: é que por ter mais classificados para essa Copa do Mundo aí, as eliminatórias vão ser de uma forma um pouco diferente. então? Para o pessoal se classificar à Copa do Mundo, né? Lembrando que na terceira fase, tinha apenas uma chance na classificação. Para 2026, a seleção que vacilar não se classificar nessa fase terá três chances de ir para a Copa do Mundo. Como que vai acontecer, galerinha? É, a terceira fase da Copa do Mundo é a seguinte: vão ser divididos aí três grupos de seis equipes. Os dois primeiros classificados desse grupo vão para a Copa do Mundo diretamente. Os terceiros e quartos colocados desses três grupos irão para uma quarta fase de classificação, e nessa quarta fase serão dois grupos de três equipes. E o que, que acontece? O primeiro classificado de cada grupo vai para a Copa do Mundo, o segundo colocado de cada grupo vai ter aí é, o chamado quinto round, né? Esse quinto round eliminatória é o mata-mata, as duas equipes se jogam em, um, em uma partida única, né, Tigão? E aí o que acontece? O vencedor aí desse confronto joga o playoff intercontinental da Copa.
1: Ou seja, é repescagem da repescagem, né, Exato. tudo, né, uhum. poder... bacana, interessante, confuso, confuso, mas claro, durante todo o percurso das eliminatórias, a gente volta a falar sobre isso também, mas é interessante saber agora com as, com as com mais vagas as regras se modificaram um pouco né e espero claro que o Japão não esteja é, precisando de nenhuma né, de nenhuma repescagem <risos> quinto round nem nada que isso aí hum, hum. para galera que queira pegar essas vagas adiante. é
0: é aquela velha história por exemplo cai num grupo lá é, Japão Arábia Saudita e Coreia do Sul por exemplo né a um, vai acabar, é... pra isso, né? um é, vai acabar indo
1: para isso né um vai acabar indo
0: passa Japão e passa a Coreia certo o pessoal da Arábia, pô, vamos ser eliminados? Não, você tem essa chance do quarto round, né, que são três equipes, acho muito difícil é, de um time maiorzão assim ficar de fora dessa outra, dessa outra chance, né, então, quem acabar vacilando aí, pode agarrar essa chance de ouro de jogar é, a, a outra repescagem, e aí, se vacilar do vacilo do vacilo, vai jogar a repescagem internacional, como aconteceu com a Austrália nas duas últimas vezes em que jogou Copa do Mundo, né, Tiagão? Eliminando aí seleções como a Costa Rica e Honduras, né?
1: Exatamente, muito bem lembrado. Elias, muito obrigado, muita informação hoje, a gente volta na próxima semana e voltamos a falar de seleção japonesa ainda até o fim de 2023. Elias, forte abraço, tamo junto, até semana que vem.
0: Valeu, Tiagão. na verdade a Austrália eliminou o Peru, última vez, lembrei. Isso tá aí, é, galerinha, voltamos a semana que vem e voltamos com seleção japonesa no especial de fim de ano aí que estamos bolando para vocês, beleza galerinha? Um abração e Rio levando o melhor futebol japonês para vocês, galera. Valeu.
1: Olha forte abraço, tchau tchau.
0: Tchau, tchau.